0: Hallo Markus. Hi Nico. Das klingt ja natürlich, wie wir uns hier begrüßen.
1: Ja, ist halt die zweite Begrüßung
0: schon. Ne? Oder die äh, dritte heute. Ja, weil die erste so verschluckt war. Willkommen bei Vi und Elaine. Hallo, wir haben wieder eine neue Folge hier heute. Genau. Äh, Tatsächlich aus Köln. Endlich. Endlich habe ich den Umzug hinter mir. Echt? Und ja. es gibt eine Neuerung leider. Die Meerschweinchen sind nicht mehr im Aufnahmebüro.
1: Oh, ja. das ist ja schade. Ja. Schon wieder ein signature
0: Weg, ich ne? kann ja mal ab und zu eins reinholen, wenn die, wenn die Aufnahmen zu lange dauern und wir uns so einsam fühlen. Das ist ja dann ich habe übrigens ähm, jetzt neulich mit einem Kollegen ein Gespräch geführt und ähm, wollte ihm mitteilen, dass ich jetzt ganz frisch umgezogen bin nach Köln und habe dann gesagt, du, ich bin übrigens jetzt ein Neuköllner. Und dann fiel mir ein, Neukölln ist ein Stadtteil von Berlin. Ja. Ähm, weil er sprach da gerade über Fußball. Das ist ein Thema, was mich so nicht so direkt anspricht und ähm, genau. er fragte dann wem darf ich denn für dich jetzt die Daumen drücken also aus Freundlichkeit heraus sagte er oh, Düsseldorf ich sage, oh, weiß ich nicht, ob ich das kann, ich bin der ja Neuköllner dann fing er auch schon an und sagte, ja, nee Hertha und der andere Berliner Club die sind ja einer anderen Liga und Düsseldorf kannst du ruhig die Daumen drücken und dann dachte ich, nee, komm mhm. jetzt klär das gar nicht erst auf mit Köln und ja, also nicht Neukölln nur neu in Köln so schaut's aus bei dir, was macht das Sauerland? alles beim Alten, ja aber ich höre irgendwie so, eine, so ein
1: leichtes Rascheln in da, der Leitung, da kann das ist, sein, dass ja. da irgendwas heute anders Hier, ist als sonst?
0: Ist irgendwie, da hat es auch gerade gepiept, irgendwie. Hallo? Hallo, ist da noch jemand? Hallo?
2: Will ich jetzt was fragen? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, herzlich willkommen, Dolores. Hallo! Ach, so
2: <lacht> Ach, ihr meint mich? <lacht> ja. <lacht> ah, Scheiße. Nein, Scheiße, darf ich nicht sagen. Ähm... <lacht>
0: Hi, wir Hi. haben nämlich heute einen Gast bei uns und äh, dieser Gast heißt Dolores, Dolores Gregoritsch. Ja, Dolores ist nämlich eine Künstlerin, die ganz tolle Bilder macht und Markus und ich, wir kennen Dolores schon wahnsinnig lange und wir haben gesagt, wir wollen heute mal gerne einen Podcast zu dritt machen und äh, Dolores mal einladen. Das war übrigens ganz spontan. Ne? Du, du hast jetzt so aus dem Bauch raus gesagt, ja komm, dann, dann machen wir das jetzt.
2: Ja, ganz genau. Und ja. ich freue mich und ja, vielen Dank für die Einladung, hier dran teilnehmen zu dürfen. Schön, dass du
1: da bist. Hi. Ach, gerne. Wir hatten uns äh, gerade auch gefragt, wie lange wir uns eigentlich kennen. Und meines Wissens nach ist es seit 1997
2: oder sowas. Kann das sein? Also ich weiß tatsächlich kein äh, exaktes äh, Ja, aber... Ja, ich hätte jetzt irgendwie schon auch gesagt, so 20, 25 Jahre so.
0: Mein Gott. Nico weiß das doch immer. Es könnte schon 97 sein, ja. 96, 97. Damals haben wir uns doch kennengelernt über die Kontaktanzeigen im Orkus. <lacht> ja. ähm, Markus und ich, wir hatten damals eine Band, eine Demo-Band, so also mit, mit, mit Gothic und Darkwave-Musik, und darauf hast du dich gemeldet und hast gesagt, ich hätte ganz gerne eure Musik. Du warst eine von drei Bestellerinnen oder so. <lacht> und äh, Hattest einen ganz netten Brief geschrieben, 10 Mark dazu getan und dann haben wir dir das Demo-Tape zugeschickt und ähm, noch ein paar Zeilen dazu geschrieben. Und dadurch entstand dann fast wie so eine Brieffreundschaft am Anfang, ein persönlicher Kontakt und wir haben gemerkt, wir sind so auf einer Wellenlänge und haben uns dann auch irgendwann mal getroffen. Und wenn man das so richtig hört, so wer jetzt ähm, ein bisschen mit Dialektik bewandert ist, merkt, dass du nicht aus dem Sauerland kommst.
2: Nein. <lacht> ich komme vom Bodensee-Kreis. Und
0: äh, woher da jetzt genau? Also, ähm, du bist da ein paar Mal umgezogen, ne?
2: Genau. Und jetzt irgendwie wohne ich ja doch recht dicht am See. Wenn ich zu Fuß laufe, bin ich in zehn Minuten am Bodensee.
0: Oh, das ist ja herrlich. Schön da unten.
2: Ja, also da, wo ihr wohnt, fand ich es auch ganz hübsch. So, es ist halt so, ich wohne hier quasi, wo andere Urlaub machen. Mhm.
0: Ich, war, ich war neulich noch da, letztes Jahr, so als, als der Lockdown so ein bisschen gelockert war im Herbst. Ähm, da war ich in der Nähe zumindest, da in Schaffhausen in der Schweiz am Rheinfall. Da warst du bestimmt auch schon mal, oder?
2: Ah, oh, ich, 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 ich glaube nicht. Nein. Das
0: haben wir auch schon mal festgestellt, dass
1: man da, wo man wohnt, die netten Sachen in der Nähe, da ist man nie, ja, oder?
2: Ja, Mann, ich bin echt froh, dass das kein Live-Mitschnitt ist. Aber ja, genau so ist es. Weißt du, ich, weiß, ich wollte gerade auch vorhin antworten, wenn man etwas jeden Tag sieht, weißt du eben, weil andere hier Urlaub machen, dann ja, tut man es vielleicht irgendwie gar nicht mehr so wertschätzen oder mit mit anderen mit einem anderen mhm. Blick sehen, wie es wie es Urlauber machen und wie gesagt, ich kann mich erinnern, dass ich ja es bei euch auch voll voll toll und schön fand und ich wollte halt jetzt nicht speziell irgendwie, ich weiß nicht, ich das mir glaubt zu viel, wenn ich sage, dass ich in Friedrichshafen wohne. Deshalb habe ich irgendwie so einfach, dass ich so nah beim See wohne.
0: Das ist die Zeppelinstadt, ne?
2: Genau. Hier hat der Herr Zeppelin alles erfunden und hier ist das Zeppelin-Museum und Schön. genau. Ja,
0: und ähm, du bist ja künstlerisch bewandert und das ist quasi dein liebstes Hobby. Die Läden aufnehmen, Video, Dreh, Design und Label, Copy, Quadcopter fliegen, Binge-Watching, das ist mein liebstes Hobby. Ja, äh, mein liebstes Hobby. Mm. Ich habe gerade noch mal so zur Vorbereitung auf deine Instagram-Seite geschaut. Instagram ist dein Hauptmedium, oder? Genau. Da heißt du Dolores Dark Blue. Also genau. wer, das, wer das mal schauen möchte, wir werden das auch in den Shownotes mal verlinken. Wie würdest du das beschreiben, deine, dein, deine Bilder, die du machst? Hast du da eine Bezeichnung
2: dafür? Ich habe gerade ein bisschen gestockt, weil ich, ich, ich schaue mir gerade auch die Bilder an und habe gerade gedacht, hm, so wie kann ich die eigentlich kategorisieren und irgendwie ist es schwierig weil ich manchmal so ein bisschen so so crossover themen habe ich habe ja, ja. bilder die äh, da haben oft oft menschen die das angeschaut haben haben zu mir gesagt Boah, du das erinnert mich total irgendwie an tim burton was mich immer sehr geschmeichelt hat weil ich ähm, ja mhm. so die kunst von tim burton äh, schon sehr schätze und ja auch visuell entzückend finde und ähm, dann irgendwie ist es auch eine Art, ja, manchmal so aus der Cartoon-Comic-Ecke, manchmal sind aber auch Zeichnungen dabei, die durchaus in einem, in einem Kinderbuch zu finden wären. Also es ist von traurig, düster, niedlich, witzig, schwarzhumorig, es ist echt so ein Potpourri an, an vielen.
0: Ja, total. Genau das sind auch die Gedanken, die ich habe, wenn ich das sehe. Und Tim Burton passt wirklich sehr gut von, von dem Vergleich her. Frieda Kahlo hast du mit drin, die hast du stilisiert. Es kommt wirklich immer mal düstere, düstere Sachen vor. Also wenn du denkst, knuddelig und niedlich und ähm, ja, vielleicht für Kinder gedacht, dann hast du dann Bilder, wo auch Blut drin vorkommt. Und die Symbolik ist wirklich sehr stark darin. Ist das, ist das auch eine Art von Verarbeitung
2: für dich? Also vorweg will ich irgendwie noch sagen, ähm so dieses, also ich versuche oft be bewusst ähm, diese zwei Elemente von irgendwie so einer totalen, geheim geborgenen, unbeschwerten äh, Lala-Welt, die irgendwie trifft auf, ja so roh, blutig, aggressiv, irgendwie traurig, depressiv und diese zwei Kombinationen tue ich total gern mischen. Mhm. Und ähm, ich habe auch irgendwie so einen, so einen, so einen innerlichen, ja, so, 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 so eine Traumvision. Ich würde also oft sagen Menschen zu mir, ah, irgendwie so bestimmte niedliche Zeichnungen, mach doch mal ein Kinderbuch. Und mir geht es so, ich, hätte, ich würde total mal gern irgendwie an einem Buch arbeiten, das quasi ein Märchenbuch für das innere Kind im Erwachsenen ist. Das fände ich total reizvoll. Und das ist das, was ich in meiner Kunst irgendwie... Äh, oft darstellen, ist irgendwie so, ja, so das innere Kind des Erwachsenen. Mhm. Dazu habe ich gerade voll das Bedürfnis, das so, ja. so zu verbalisieren. Ja.
1: Ich wusste auch gar nicht, wie man das so beschreiben würde. Ich fand das gerade ganz interessant, das, das mal zu hören. Denn ähm, was mich noch interessiert, diese, diese Art, ähm, also zeichnest du dann auf so einem Grafik tablet oder wie funktioniert das?
2: Genau, also. Ich habe angefangen in meiner Galerie, wenn man arg, äh, also sehr nach unten scrollt, dann sieht man so die älteren Bilder, die viel schwarz-weiß sind. Und die habe ich, also meine Anfänge sind quasi, dass ich ganz viel mit Feinlinern gezeichnet habe. Und äh, einfach immer schwarz-weiß, das war dann so voll die Phase, die ich so total ausgelebt habe. Und ähm, irgendwann, ja, hat, war es mir dann so nach bunter und dann habe ich, zum Geburtstag von meinem Mann ein Zeichentablet geschenkt bekommen. Und das war total super für meinen Stil, weil ich irgendwie schön kolorieren kann. Und ähm, ja, mit Feinlinern auf Papier, da irgendwie, wenn man einen Fehler hat, dann ist es auf dem Papier und auf dem, auf dem Tablet kann man doch eben ja auch mal irgendwie was noch mal auskorrigieren. Mhm. Am Anfang habe ich gedacht, hm, irgendwie, ja, ist denn auf einem Tablet-Zeichen authentisch genug? Weil ist es irgendwie eigentlich noch diese Handarbeit, so quasi einen Stift zu mhm. halten und irgendwie auf dem Papier drauf? Und dann dachte ich, ob das vielleicht, ja, irgendwie so, so. also ich habe wirklich drüber nachgedacht, ob ich das vertreten kann für mich künstlerisch, dass das irgendwie so, ja, so digital ist. Aber ja. dann dachte ich... Nein, ich habe trotzdem einen Stift in der Hand und statt auf dem Papier zeichne ich eben auf diesem Tablet und es ist trotzdem irgendwie Herzenskunst, die da rauskommt. Und dann dachte ich, nee, das ist völlig in Ordnung.
1: Mhm. Das ist ja ungefähr so, wie wenn ein Autor, muss ja auch nicht an einer Schreibmaschine schreiben, ne? der, ja, der kann gut ja auch auf einem Laptop schreiben oder so. Ja. Ist, äh, da,
0: Hauptsache... Es kommt ja darauf an, was dann am Ende da rauskommt. Ne? Und das ist ja bei, bei der Musik genauso. Ähm, ich meine, wenn, wenn wir mal schauen, wie jetzt unsere Musik zum Beispiel entsteht, da kannst du einige Songs oder die meisten Songs wahrscheinlich auch irgendwo auf einer Gitarre spielen und du wirst ihn trotzdem wiedererkennen. Aber es gibt auch Stücke, die leben tatsächlich von, von ihrem ja, Arrangement, dass du halt so, wie es ist, einfach nur am Computer hinbekommst. Wir haben eben nicht die Kapazität, so ein Orchester da zu dirigieren, dass dann mal eben den, den kompletten Sound dann erzeugt, den du ja, mit einem Keyboard und mit, einem, mit einer Mehrspuraufnahme am Computer eben erzeugen kannst. Das ist ja letztlich das Gleiche und ab einem bestimmten Grad ja, muss man sich wahrscheinlich entscheiden, bin ich Purist und, und möchte bei den ursprünglichen Instrumenten bleiben, also Instrumenten im Sinne von Werkzeuge, Tools und das wäre halt in der Musik wirklich akustische Instrumente und nichts weiter weiter. Und keine effekte das, da bist du wahrscheinlich dann in der folklore ich denke mal bei der darstellenden kunst ist das ganz genauso ja
2: ja ja ich habe gerade echt noch irgendwie so ein bisschen so so äh, laberschwall weiß ich äh, mir geht es auch so dass ähm, ja weißt ich habe irgendwie glaube noch gar nie so eine so eine plattform wie jetzt gehabt mhm. dass ich da mal ja, intensiv drüber so reden kann also so grundsätzlich äh, tue ich einfach ganz, ganz viel in meine Bilder packen. Ich stelle irgendwie oft Sehnsüchte da, Wünsche, ähm, Träume oder ich tue irgendwas, so Fangirl-Hypen und bringe es mit rein, wo ich irgendwie einem ja. Lied gehört habe oder einen Film gesehen habe oder so. Manchmal ist es sehr realistisch und sehr authentisch, dass ich manchmal denke, oh Gott, gebe ich irgendwie zu viel Preis? Sieht man irgendwie vielleicht zu sehr, was ja. ich darstellen wollte? Und ein anderes Mal ist es tatsächlich aber so, dass es Betrachter gibt, die da total irgendwie was, was sehen, aber ich das gar nie so dargestellt habe. Ähm, und also gerade zum Beispiel dieses blutige, ja. Ich hatte auch schon Situationen, da habe ich mich als Künstler missverstanden gefühlt, weil es dann Betrachter gab, die zum Beispiel gesagt haben, boah, irgendwie das ist so aggro, das ist so aggressiv, das ist mir zu irgendwie gewalttätig, zu negativ. Ähm, oder vielleicht dann auch Leute irgendwie quasi auf mich schließen oder von mir so ein Psychogramm erstellen. Aber ich sehe das mm. eher so, ich halte es als total gesund, auch seine dunklen Seiten auszudrücken und seine ja dunklen, verborgenen Seiten, weil durch das Ventil kommt es, kommt es raus und kann irgendwie, ja, hat Raum. Ja. Und ich halte es für viel gefährlicher, wenn Menschen ihre dunklen Seiten irgendwie total negieren und, und, äh, und verleugnen und weghaben wollen und wegschieben, weil da bricht es vielleicht irgendwann unkontrolliert raus.
0: Ja, sehr spannend, ja. Ähm, sowas kann halt nur entstehen, wenn ähm, Gefühle, Emotionen unterdrückt werden, weil die nicht sein dürfen. Ähm, genau. Und dann bricht sich das eben Bahn und äh, dann boah, ja kommt was Übles dabei raus. Deswegen teile ich deine Einschätzung total. Und wenn ich mir die Bilder mit dem Blut anschaue, also jetzt aktuell hast du, also die zwei jüngsten Bilder, wenn ich mir die jetzt anschaue, eines zeigt ein ja, es, es deutet an, dass es ein abgetrennter Frauenkopf ist, der aber mit sehr leuchtenden, lebendigen Augen, wobei, wenn ich es jetzt so betrachte, sind sie vielleicht doch etwas leer. Jedenfalls den Betrachter anschauen. Es ist eine Frau, sie lacht nicht. Da ist viel Blut ums Haar, oder also so purpurnes Blut, aber es sind Sterne zu sehen. Also das ist dann diese, diese fantastische Art mit dabei, so, so Glitzersterne. Und diese Glitzersterne finden sich auch in dem neuesten Bild wieder, das du da veröffentlicht hast. Und das ist eine, ein, ein Mädchen, ja, ich würde tippen auf ein Mädchen, da ist ein Teddybär an den Füßen, das umarmt das eigene Spiegelbild. Und auch da sind diese Sterne wieder zu finden. Also scheint mir doch eine Gemeinsamkeit in beiden Bildern zu geben, aber vom Grundsatz her eine, eine völlig andere Gemüts. Stimmung, was die beiden ausdrücken. Wie siehst du das? Was, was bedeuten die Sterne da zum Beispiel für dich? Darf, darf man das so fragen?
2: Ja, ja, gerne. Die Sterne, die verwende ich tatsächlich. Das ist ein immer wiederkehrendes ähm, Symbol in meinen Bildern. Und ähm, das ist was, was auch irgendwie so ein ganz innerer Anteil in mir einfach das Zeichnen lässt oder mit einfügen und diese Sterne sind quasi für mich, ja, wie so Glitzerstaub, irgendwie was, eine Romantisierung, etwas, etwas Zauberhaftes, Magisches, irgendwie wie Wunder, Wunderstaub, den man drüber schütten kann auf etwas, was irgendwie schmerzt und nicht gut tut und der, ja, bringt irgendwie was, ja, so Zauberhaftes in das Bild mit hinein, so das ist das, was irgendwie aus mir rauskommt und es darstellen lässt. Ja, das ist gut, ähm ich bin zum Beispiel jemand,
1: der grundsätzlich sowas nie, nie versteht. Also <lacht> ich, ich verstehe keine Kunst und ich finde das ganz toll, wenn, wenn das dann erklärt wird, dann kann ich es nämlich auch verstehen. Und Aber ich glaube, nicht, nicht jeder Künstler redet, redet gerne über die genaue Bedeutung äh, seiner Kunst, oder? Kann das sein, dass manche lieber die Interpretation offen lassen, dem Zuschauer,
2: es ist so, mir geht es tatsächlich auch, dass ich manchmal denke, hm, äh, ist es gut, viel darüber zu erzählen und vielleicht dann auch die eigene Kunst zu so etwas zu entmystifizieren, so, weil es hat ja auch was Reizvolles, wenn es irgendwie so, wenn der Betrachter so, hm, was, was wollte der Künstler uns damit sagen und das alles in so einem mysteriösen Schleier äh, quasi mhm. hört und den, den Künstler auch vielleicht dadurch interessanter macht oder ja, erzählt man ganz viel und.. Ich mache es einfach irgendwie je nach Lust und Laune und, und so, wie mir gerade danach ist. Manchmal halte ich mich gern total zurück in der Erklärung und amüsiere mich, was der Zuschauer mitbringt. Ähm, und, und manchmal erzähle ich ganz viel drüber.
0: Ähm, was ich so wahrnehme, ist, dass du ganz bewusst unterschiedliche... Ähm, und, also die Bilder sind völlig unterschiedlich von, von der Tiefe her, würde ich sagen. Ähm, die sind... Einfach mal lustig. Also Ich sehe jetzt ein Bild, da steht Happy Easter. Da ist ein, äh, ein nackter, stilisierter Typ. Und der hat bunte, ähm, ein buntes Skrotum. Und ähm, dann sehe ich Bilder, die, wie du schon sagst, aus einem Kinderbuch sein könnten, von einem kleinen Mädchen, das einen Bärenfreund oder einen Fuchsfreund umarmt. Dann gibt es auch so kindliche Ängste. Es gibt Wortspiele, Brainwash, wo einfach Gehirne in so einer Waschmaschine sind. Also es ist völlig bunt gemischt. Sind das dann auch so tagesaktuelle Gefühle für dich?
2: Ja und nein. Also ich bin ja selbst wie meine Kunst einfach oder wie jeder von uns ein Potpourri aus verschiedenen Seiten. Und ich habe eben auch eine Seite in mir, die total abfährt auf so ja, schwarzen Humor. Und, mhm. und, ähm, und, und an diesem Tag lässt mich dann vielleicht eben diese Seite... Ähm, dieses Bild zeichnen. Das ist wie, wie wenn man eine Multiple Persönlichkeit hätte, ohne Multiple zu sein. So, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Versteht ihr, was ich meine? Weißt du, das kann auch sein. Ich ähm, kam auch schon vor, dass ich ein Bild zeichne, das ja sehr irgendwie ja lustig ist und am Abend irgendwie eins, das ganz anders wirkt.
0: Ach so, ach so, das heißt, du machst dann zwei äh, über den Tag verteilt. Und kann dann,
2: auch vorkommen.
0: Ah ja, dann will es halt einfach raus, ja? Genau. Ja, also können wir jedem nur empfehlen, der den Podcast hört, einfach mal vorbeischauen bei Dolores. Das geht auch, wenn man, glaube ich, keinen Instagram-Account hat, kann man sich die Seite trotzdem anschauen. Instagram.com slash DoloresDarkBlue Unbedingt mal reingucken. Das war jetzt mein liebstes Hobby und die nächste Kategorie ist eine sehr traurige. Die heißt nämlich der Abgesang der Woche. Nomine Patris, der Abgesang der Woche. Und in dieser Kategorie widmen wir uns immer einem oder verschiedenen Verstorbenen der letzten Tage. Also wenn denn jemand gestorben ist, der irgendwie Einfluss auf uns hatte. Und es tatsächlich passiert, Markus, ne? zumindest auf uns hatte derjenige, über den wir heute sprechen wollen, doch durchaus einen Einfluss.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich war da auch ein großer
0: Fan von ihm. Und heute gedenken wir Thomas Fritsch, dem Schauspieler und vor allem aus unserer Sicht, Hörspielsprecher. Genau, als Schauspieler kenne ich ihn auch gar nicht so. Wo,
1: wo hat denn der da gespielt, weißt in, du das?
0: Ja, ja, in den 80ern hat er mal so eine Vorabendserie, Rivalen der Rennbahn hat er oft mitgespielt. Oder oh,
1: das kenne ich noch vom Titel.
0: Ja. Bestimmt auch bei Derek, oder das ist so ein typischer Derek-Charakter. Also in jungen Jahren <lacht> hatte er so, so, so einen typischen ähm, ja, ähm, Freitagabend-Krimi-Flair an sich. Ich weiß auch nicht, also... Da hat er oft mitgemacht. Hat, hat immer so ein bisschen was fieses, so fiese Rollen manchmal gehabt. Ah, okay. Weil von der Stimme her, also
1: die meisten kennen ihn ja wahrscheinlich von den drei Fragezeichen, da war genau. der Erzähler eine, eine ganze Weile, viele Jahre lang. Fand ich, ich fand das auch, hat er ganz toll gemacht. Also, das ist so genau das, was man, was man, glaube ich, auch, wenn man jünger ist, so so gerne mag, so eine ganz de ruhige, deutliche Stimme. Und ähm, den Löwen Aslan hat er ja auch gesprochen, ne? Zum Beispiel. Beim König der Löwen, ne? Ja, oder bei Ice Age den Diego, ne? Den, ja. den Säbelzahntiger. Ja. Also eine sehr markante Stimme, wirklich eine ganz toll.
2: Aslan ist nicht König der Löwen, sondern äh, die ist es nicht. Narnia.
0: Richtig. Genau. So kurz Narnia.
1: zur
2: Darstellung.
0: Ah, aber hat er nicht mhm. bei König der Löwen auch mitgemacht? Dann, dann <lacht> st stimmt. Ja, ist egal, er hat ganz viele Raubtiere gesprochen. Oh Mann, ey. Ich dachte, Nico, du bist der, der hier gut vorbereitet ist. Ich, ich äh, höre nur die wieder. drei Fragezeichen. Tut mir leid, mehr mache ich nicht. Äh, nee, der, hat von, der hat 15 Jahre lang hat einen Erzähler gemacht. Der hatte damals den Matthias Fuchs abgelöst, der verstorben war. Der wiederum war ja der Nachfolger von Peter Pasetti mhm. und hat das... Ja, von, von Folge 100 das habe ich mir tatsächlich rausgesucht, von Folge 104 bis Folge 186 von den drei Fragezeichen durchgezogen. Okay. Ähm, also richtig, richtig gut und ist, glaube ich, der, der die meisten Folgen als Erzähler gemacht hat. Er war wohl schwer erkrankt und hat dann den, den Posten abgegeben. Und sein Nachfolger als Erzähler von den drei Fragezeichen ist Axel Mielberg. Also eine völlig andere Stimmfarbe hat er finde ich aber auch ganz gut. Aber Thomas Fritsch war... Ja. Vermisse ich schon. Hm. Tja, äh, Dolores, kennst du ihn? Kennst du.
2: Ja, ich habe tatsächlich äh, Rivalen der Rennbahn geguckt. Echt? <lacht> Ohne Scheiß. Da hat nämlich auch die, wisst ihr, wer da auch eine Rolle hatte? Diese äh, Momo-Schauspielerin, äh, wie hieß
0: Rados Bokel.
2: Genau. Die hat da nämlich auch, äh, ist da auch aufgetreten. Die hatte
0: doch nachher ah. noch im Reality-TV irgendwo einen Auftritt. Weiß nicht, ob das, ob das bei Big Brother war oder in einem anderen Format. Nee, beim, beim Dschungelcamp war sie doch. Ja.
2: Ich gucke es, ich, ich schaue das tatsächlich nicht. Also echt im Ernst nicht.
0: <lacht> ja, ist wahrscheinlich auch gar nicht verkehrt. Das sagt viel über deinen Charakter aus, dass du das nicht schaust. <lacht> Aber Rivalen der Rennbahn, ja, war damals, ein, war damals ein Knüller. War ein Gassenhauer. Ja. Ja.
2: Das, das deutsche hm. Dallas.
0: Ja, genau, genau. Und er war, glaube ich, so der JR-Typ, ne? der, der Antagonist.
2: Ich sehe ihn auch noch voll mit vor meinem geistigen Auge mit diesem typischen 80er-Jahre-Haarschnitt und so mm. im blonder Typ war er. Und wie du sagtest, so, so leicht irgendwie so fiese Charakterzüge im Gesicht. So. Mhm, genau. Nicht Charakter, sondern Gesichtszüge, genau.
0: In Nomine Patrice, der Abgesang der Woche. Vom Friedhof, lass uns mal jetzt auf die einsame Insel gehen, oder? Was haltet ihr davon? Oh ja. Ja. Die Apokalypse-Insel. Dolores, du kennst ja unseren Podcast auch schon von der einen oder anderen Folge... Und du hast ähm, bestimmt schon mal von unserer Apokalypse-Insel gehört. Das ist ja die einsame Insel, wo wir immer so einen Song mitnehmen. Wenn wir nur einen Song mitnehmen dürfen, den wir dann unser Leben lang auf der Insel hören müssen, was wäre das denn bei dir?
2: Ich habe mich entschieden für Let Love In von Nick Cave.
0: Hätte ich vorher gewettet, hätte ich die Wette
1: gewonnen. <lacht> die Wette äh, um Nick Cave oder genau um das Lied? Genau um das Lied.
2: Um beides wahrscheinlich.
1: Von welchem Album ist das? Let Love In.
2: Ja genau, das. Achso, das heißt das so. Und auf dem Cover ist so ein Bleicher, oben ohne etwas optisch ausgemergelt irgendwie auf dem Bild, äh, Nick Cave, der so, so bleich nach oben guckt und auf seiner Brust steht dann quasi auf dem Cover, der, der ist das I let, let Love In.
1: Kommt natürlich auf unsere Playlist, äh, werde ich mir dann auch anhören, denn äh, spontan kenne ich das jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, aus welchem Jahr das ungefähr ist. Der Nick Cave macht, glaube ich, schon seit 1978 Musik. Ja, ja ich weiß ja nicht, aus,
0: aus welchem Zeitbereich das so ist. Frühe 90er, würde ich schätzen, oder?
2: Oder Ende 80er? So, also das müsst ihr rausschneiden. Ich als irgendwie größter Nick Cave, <lacht> sollte jetzt irgendwie alles wissen. Ja. So, durch, ich, durch, ich, ich, ich weiß, die habe ich mir, glaube die, ich, genau diese, ich habe die Kassette quasi noch. Ohne Witz, ich habe die Kassette und die habe ich mir mit so circa 18 Jahren in Prag gekauft und heute bin ich 45 also langes her.
0: 45 bist du schon so siehst du gar nicht aus schneiden <lacht> wir das auch raus oder nee das bleibt drin oh je wie
2: schreibt ihr eure Zielgruppe oder was
0: nee die Zielgruppe ist genau in dem Alter ähm, ich kannte den Song übrigens auch nicht ähm, ich habe ihn mir aber irgendwann äh, drauf schaffen müssen ich weiß nicht, ob wir das erzählen wollen, Dolores.
2: Darfst du gerne erzählen.
0: Ich war nämlich mal eingeladen auf einer Hochzeit äh, in die Bodenseeregion. Und da hat mich jemand eingeladen, eine alte Freundin von mir, und hat gesagt, ich hätte ganz gerne als Hochzeitsgeschenk, dass du ein Lied von Nick Cave singst. Und zwar Let Love In. Ähm, aber da ich kein besseres Geschenk wusste, habe ich es dann äh, versucht. Und ähm, ja, Dolores, ein Freund von dir, der, der Michael, hat dann Gitarre gespielt dazu, ne? Ja, und dann haben wir uns irgendwie einen Abend vor der Hochzeit noch kurz getroffen, haben das mal eingeübt.
2: Und Nico, ob du es glaubst oder nicht, ganz im Ernst, das ist so eine wertvolle, schöne Erinnerung. Das war eins der schönsten Geschenke, die ich je Ach, bekommen habe. Ach, jetzt hör hab. auf.
0: Deswegen sage ich das
2: ernst nicht. Und ich denke wirklich, echt wirklich immer wieder so, echt einmal im Monat oder so denke ich dran. Und das ist eines der wertschätzendsten Geschenke, die ich je bekommen habe. Also echt nochmal Danke, Danke, Danke. Das na, na, werde ich nie vergessen.
0: Sehr gerne, aber deswegen habe ich das nicht erzählt. Einfach, weil es uns verbindet auch. Also dieses Lied ja, ist
2: genau. insofern es eine totale
0: Verbindung. irgendwie. Absolut. Mhm. Ich würde äh, heute
1: euch mal kurz unterbrechen <lacht> und äh, ich möchte nämlich auch was mitnehmen auf die Apokalypse-Insel. Und das hat aber auch einen Bezug zu Dolores, denn auf dieses Album ähm, hast du mich oder uns nämlich aufmerksam gemacht. Und zwar ist das das Album Curtains von der Band Tindersticks.
2: Oh Mann, ja! Ja, hm.
1: äh, das haben wir durch dich kennengelernt und äh, davon ist das das Lied Don't Look Down. Ähm, das hat so schöne Streicherelemente äh, noch dazu, so ein, so ein, oh, ja. so ein, Streich so ein Streichquartett. Und äh, die Band, ja, ist ein sehr melancholisches Album auch, Deshalb auch, hat auch so ein bisschen Nähe zu Nick Cave, äh, würde, ich, ja. würde ich mal behaupten. Mit einem sehr eigenständigen Sänger. Habe die Band auch mal live gesehen tatsächlich. Aber ich muss sagen, dass alle Alben, die danach kamen, mir dann nicht mehr so gut gefallen haben wie das Curtains. Denn die sind eher in so eine soulige äh, Richtung gegangen. Und das hat mir dann gefällt mir jetzt nicht mehr so. Aber das Curtains höre ich tatsächlich immer mal wieder gern.
2: Ging mir ganz genauso, Markus. Ganz genauso, dass ich dachte, die Sachen danach hatten nicht mehr diesen Zauber.
1: Ich glaube, ich habe mal gelesen zu haben, dass die Band gar nicht mehr so gerne über dieses Album redet, weil das, glaube ich, eine sehr dunkle Zeit in deren Leben war. Und das macht das Album natürlich noch interessanter. Dann.
0: Ja, das Lied ist auch sehr, sehr, sehr dunkel und hat diesen, diesen Antrieb, ne? Das, das nimmt ja in der Intensität sehr stark zu. Es fängt leise an und, und entwickelt sich dann hin zu dieser Tragik. Mhm. Und, und der Gesang ist auch sehr, oh, da kann einen schon ganz schön runterziehen. Ne? Ja, vor allem die Streicher, die spielen sich in totale
1: Extreme. Und ja. während er dann auch so auf seine Art weiter vor sich hin singt, so, oh, das ist alles immer so schlimm. <lacht> <lacht> Wir haben die ja mal live gesehen in Köln, im, äh, im Jürzenisch. Stimmt, ähm, dann habe ich die schon zweimal live gesehen, tatsächlich. Fällt mir gerade ein. Ah ja. Da haben sie auch ein paar Songs von der Curtains noch gespielt und auf dem späteren Konzert war dann eigentlich, glaube ich, gar nichts mehr davon. Das war natürlich ein bisschen schade. Aber gut, andere Leute finden vielleicht die neueren Sachen besser. ne? Kann ja auch immer sein. Ja. Äh, Nico, was möchtest du denn mitnehmen auf die Insel?
0: Ich habe lange überlegt, ob ich was nehme, was ihr beide auch kennt, was uns alle miteinander verbindet. Da gibt es ja einiges. Ich habe mich dann aber dagegen entschieden. Ich habe gedacht, ich überrasche euch mit was Neuem, um euch mal was vorzustellen, was ihr wahrscheinlich noch gar nicht kennt. Ich habe das auch nicht gekannt. Ich habe weder die Musiker gekannt. Die heißen, jetzt muss ich mal überlegen, wie man das ausspricht, Sitzel Endressen und Bugge Wesseltoft. Ich glaube, aus Schweden stammen die beiden, sind Jazzmusiker, machen eigenständig Musik, aber haben auch Alben zusammen aufgenommen. Und ich habe mal vor vielen, vielen Jahren in der Stadt, in Dortmund war das, als es noch CDs gab und man noch CDs sich angehört und gekauft hat, in, in, in der Plattenabteilung von Musikladen so eine kleine Mini-Promo-CD gefunden von einem Album von den beiden, wo Teaser drauf waren, also wo jeder Song, weiß ich nicht, 20, 30 Sekunden angespielt wurde und dann der nächste. Das hat mich so, ähm, so mitgenommen und, und so abgeholt. Es war auch sehr außergewöhnlich, dass ich mir das volle Album dann geholt habe, als es rauskam. Ähm, und das Lied, das ich euch ans Herz legen möchte, heißt Out here in there. Das ist ähm, eigentlich kein typischer Jazz. Es ist mehr so, so ein bisschen ambient mit elektronischen Sachen drin, mit einer sehr spannenden weiblichen Stimme von Sitzel Andresen. Hört da mal rein, ob euch das gefällt. Der Rest des Albums ist sehr experimentell. Da wird auch viel mit der Stimme experimentiert, elektronisch verfremdet. War da nicht durchgehend mein Fall. Aber dieser Track ist wahnsinnig schön. Hm. Ja. ja, danke schön. Werden wir uns dann anhören.
1: Die Apokalypse-Insel Äh, und zwar habe ich das letztens festgestellt, ähm, ihr, ihr kennt das sicherlich, manchmal begleiten einen Lieder und irgendwann entdeckt man aber was in diesem Lied, was einen dann doch ein wenig äh, verwirrt oder was einem dann absolut missfällt, wie äh, in meinem Fall ist es mir aufgefallen, das ist äh, ein Lied von, die Band heißt Love Affair, und das Lied mhm. heißt Everlasting Love. Das kennt ihr bestimmt aus dem Radio oder so. Das ist so... Open up your
0: eyes.
1: Genau. Ist ja eigentlich ein schönes Lied, immer gewesen für mich, bis, <lacht> bis kürzlich halt. <lacht> Und diese Feststellung, die ich da machen musste, ist, dass das Timing des Gesangs zu, zu der Musik... In einem völlig anderen Universum spielt. Also, man hat so dieses Schlagzeug, was relativ durchgehend ist. Und dann hat man so eine Bläsersektion. Und wenn man das Timing der Bläsersektion zu dem vom Gesang vergleicht, dann liegen ja da wirklich Welten zwischen. Also, der Gesang ist so weit vorne vom Timing, als ob er die ganze Zeit 10 BPM schneller als. Der Rest der Musik singt. Oh Nein. Ja, und seitdem ich das gehört habe, kann ich das Lied nicht mehr hören. Das macht mich wahnsinnig. Ach, oh, tut mir leid.
2: Ist dir das plötzlich aufgefallen?
1: Ja, das ist mir das ist mir irgendwann eine der vielen Male, die es im Radio kam, dann war einmal dann aufgefallen. Okay, und seit, seitdem das passiert ist, ist es für mich halt, ja, habe ich da keinen Zugang mehr zu.
0: zu das das ist ja wie bei ähm, Englishman in New York von Sting. <lacht> dieses Danke übrigens,
1: dass du mich darauf
0: aufmerksam gemacht. Hast. <lacht> Hab ich das gemacht? Ich dachte, du hättest mich darauf aufmerksam gemacht. Ah, es ist ganz schlimm. <lacht> <lacht> ja, wenn du das einmal gehört hast, du wirst es nicht mehr los. Ja, da, da
1: ist so ein. Ich weiß gar nicht, wie das Instrument heißt. So eine das Tröte ist so.
0: irgendwie. Wir nehmen das auch mal mit auf die Playlist, du Los. Musst du dir mal anhören. So aus dem Latin-Bereich, ne? <lacht> äh, dieses Instrument.
2: Diese Busuelas oder so. Ja, ja,
0: vielleicht, Buzuela. 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 ja, ja, kann gut sein. Irgendwie so, ein ganz schreckliches Instrument, das ganz schrecklich eingesetzt ist und schrecklich laut ist und das Lied furchtbar unanhörbar macht, wenn man es einmal registriert hat. Vorher war es weg, ich habe es vorher nie gehört. Es war einfach ich auch nicht. ausgeblendet.
1: Mhm. Aber wenn man es dann einmal gehört hat, dann kann man es nie, nie wieder nicht hören. Der,
2: der Song, Markus übrigens, den hat auch Sandra gecovert, von dem du gesprochen hast. Dieses Everlasting. Ich glaub, wisst ihr, das noch Sandra.
0: Die von Michael Cretou, die Frau.
2: Genau, die hat das auch gecovert und ich habe das Video gerade so vom geistigen Oge.
0: Oder
1: kann man sich das ja vielleicht anhören, denn ich denke mal nicht, dass das ein, ein fürchterliches Timing hat,
0: <lacht> wie das Original. <lacht> Also das muss ich mir mal anhören. Hast du auch irgendwie sowas in der Art, Dolores?
2: Also ich kenne das jetzt äh, weniger oder eigentlich gar nicht mit Liedern. Ich kenne das eher so, dass ich, ähm, also mir ging es so, dass ich wahnsinnig gern Musik vom Motorhead gehört habe und manchmal wirklich irgendwie echt rauf und runter, vor allen Dingen im Auto. Und dann habe ich mal ein Interview äh, gesehen, äh, wo Lemmy irgendwie Darf ich sagen, was er gesagt hat? es ist aber ein bisschen... Ja. Da, hat Lemmy, da hat Lemmy erzählt, dass er so mit den gleichen Frauen, also teilweise so, dass es Frauen gab, die mit denen er in der Kiste war und, und sein eigener Sohn. Und das fand ich irgendwie... Also ich persönlich fand das irgendwie so uncool. Und ah, ich fand das irgendwie so... Ich weiß nicht, das hat mich echt irritiert, dass ich die Musik nachher nicht mehr... Ich konnte die nicht mehr, ich habe die mit anderen Ohren gehört. So, statt mit anderen Augen gesehen, mit anderen Ohren gehört. Und das hat es mir echt ein bisschen so... so ich ich habe es bedauert, dass ich das Interview gesehen habe. Und nochmal um den Bogen auf meinen Lieblingssänger... Ähm, zu, zu, zu spannen, so gern ich auch Nick Cave wirklich, wirklich gern mal sehen würde und äh, wenn er mich fragen würde, ob ich äh, das Cover für sein nächstes Album zeichnen könnte, so das wäre einfach super gigantisch, aber trotzdem irgendwie frage ich mich, ja, vielleicht ist es manchmal besser, doch seine Idole nicht zu treffen.
1: Auf jeden Fall sehr nachvollziehbar. Ich hatte immer Glück damit, also meine Idole waren immer super äh, Menschen oder super Persönlichkeiten. Aber das ist natürlich eine, eine hohe Gefahr. Aber diesen äh, Motorhead-Film, den habe ich, glaube ich, auch gesehen. Das ist so eine ja fast zweistündige Dokumentation über ihn, glaube ich. Und da war einiges sehr verstörend drin. Ja. Aber ich war jetzt nie ein großer Fan von Motorhead. Aber so ein paar Lieder mochte ich noch immer und kann mir die aber auch nach der Doku zum Glück immer noch anhören. <lacht> also ich fand das größtenteils ziemlich witzig. So, Aber es sind natürlich auch... Ich kann es ich kann schon auf jeden Fall gut nachvollziehen, was du da meinst. Das
0: ist schon strange, ja. Der hat ja auch ganz viele Nazi-Divotionalien gesammelt, ne? Hat ja eine sehr große Sammlung da gehabt, wie man hört. Ja,
1: genau.
2: Darf ich euch fragen, kennt ihr das auch so... Dass wenn wenn plötzlich irgendwie eben die Dinge sich verändern mit dem Blick drauf kennt ihr das auch, dass ihr als Kind irgendwas so super hammer oberkrass gehyped habt und als Erwachsene holt ihr euch dann am besten irgendwie noch bestellt er euch so die ganze DVD-Box und tut dann voller Erwartungen hm. und in die DVD rein und nach ja. fünf Minuten so so, äh, äh, äh. so es ist ja so voll enttäuschend
0: kenne ich also ich, ich bin selbst ein großer James-Bond-Fan und <lacht> habe ich auch schon öfter mal gesagt hier im Podcast und ich ähm, habe jeden Film als Kind gebinget, auch wenn es das Wort damals noch nicht gab, ähm, also bis zum Umfallen und äh, ich habe auch gar keine Qualitätsmaßstäbe versucht zu setzen, sondern die waren alle cool und wenn ich die heute schaue mit meinem Verständnis von Drehbuch, Erzählweise, äh, Skripting, Dialog, äh, Charakterbildung oder, oder auch gerade Motivlage. Da sind solche Lücken drin teilweise. Das ist unerträglich. Ähm, echt total unerträglich. Aber na gut, dann muss man das halt ausklammern äh, und dann guckt man sich den halt im, im Retro-Gefühl an. Dann geht das wieder. Mhm. Aber... Ähm, wenn ich solche Filme heute mir anschauen will, versucht mal einen Film, den ihr früher vielleicht in der Videothek auf VHS in der Hand hattet und überlegt habt, ach guck mal, der der könnte ja cool sein, aber der ist ab 16, das darf ich noch nicht sehen. Versucht euch den heute mal anzugucken, weil ihr heute schon über 18 seid, haben wir gerade erfahren. Die sind meistens richtig scheiße. Ähm, also richtig scheiße. Ich habe einen Film mir angeschaut, das ist die Klapperschlange. Oh, der, den den fand ich aber dann doch ganz gut, weil er dieses, äh, dieses, diesen trashigen Cyberpunk-Retro-Touch hatte. Aber wenn ich da jetzt kein, kein Fable für hätte, für solche Retro-Sachen, völlig schrecklich.
1: Man sieht ja Sachen als Kind mit anderen Augen scheinbar. Ähm, mhm. Das hatte für einen mehr, viel mehr Tiefe und Atmosphäre. Die war ja dann irgendwie wichtig, vielleicht auch bei den James-Bond-Filmen, was vielleicht auch von der Technik teilweise begeistert von, keine Ahnung, ja. Seine Waffen oder sein Auto oder sonst was ja, da genau. konnten. Oder ist natürlich äh, von der heutigen Sicht aus dann nicht mehr so. Ich habe da tatsächlich auch was, was ich dazu beitragen kann. Kennt ihr noch die Serie Frankensteins Tante? Mir also, sagt gerade, glaube nichts. Das war, ich hatte in meiner Erinnerung noch, noch sowas. Da gab es einen Kugelblitz, da gab es einen Wassermann. Und ich bin nicht drauf gekommen und Nico, du hast mir dann gesagt, dass das Frankensteins Tante ist übrigens. Und daraufhin habe ich dann geschaut und da gab es eine, eine DVD-Box davon. Ja, es gab einen Kugelblitz <lacht> ein, und es gab einen Wassermann und es war einfach nur absolut verstörend. Also es war <lacht> <lacht> es war ein... Ein großes Chaos und aber als Kind hatte das eine unheimlich starke Atmosphäre auf mich mhm. gehabt. So. Also das ist dann, ja, man kann ja auch sagen, Sachen, die nicht so
0: gut gealtert sind. Ne? Ja, genau. Da, da kenne ich auch noch eins, ähm, so als ähm, auch noch was in den Rücken werfen. Ähm, das Geheimnis des Siebten Weges von Tonke Dracht ist eine, ist, glaube ich, eine niederländische Autorin für Kinder- und Jugendbücher. Und ähm, das Buch habe ich mir bestellt, da war ich war Mitte 20, weil ich unbedingt nochmal erleben wollte, wie das so war. Und sag mal, auf YouTube-Internet gab es sowas da noch nicht wiederzufinden, so alte TV-Serien. Habe das Buch gelesen, das war ganz toll, wenn man das als Jugendlicher lesen würde oder als Kind lesen würde. Richtig interessant, ähm, interessante Leute. Und dann habe ich, heute kann man sich das nochmal anschauen, heute ist es auf YouTube, die alten ähm, Mitschnitte aus dem tv ist auch jetzt nicht wirklich gut gealtert. Ähm, die Erzählweise ist sehr langsam äh, und es wirkt alles sehr niederländisch. Naja, einfach mal angucken. Das Geheimnis des Weges.
1: Ja, das ist, glaube ich, die, dieselbe Zeit, wo das alles war. Mhm. Auch ja, Silas ja. und sowas. Ne? Oh ja. Das oh, fällt, Mann, ja. An, fällt da auch ein.
2: Goldborn, oder wie der hieß. Ja,
0: genau. Die Schatzinsel, äh, die deutsche Fassung davon. Anna kam dann ja später
3: ja, war ich im Kino.
0: Was? Achso, gab es auch einen Kinofilm von, ne?
2: Ja, ich war im Kino. Mhm. Und da da gab es den Kinofilm. Und ich möchte noch was zu VHS-Kassetten sagen, so hier, so retro und so. Ich habe neulich mit meinem Mann, so also mit Andi, darüber gesprochen, so wie das damals so war. Du sagtest gerade vorhin, Nico, ja, unter 18, 18 durftest du ja nicht rein. Ich weiß noch, <lacht> ich habe immer an der Tür geklingelt. Dann kam der Verkäufer immer zur Tür und hat mir dann immer die Sachen so an der Tür übergeben. Und wenn du die Kassette nicht zurückgespult hast, musstest du eine Mark Strafe mm -hmm. zahlen. Ja, so, weiß ich abgeben. auch noch. Und, oh mein Gott, echt...
1: <lacht> ja. Ich meinte so zu Nico, mach mal einen Jingle für die Kategorie Retro-Talk, aber dann haben wir festgestellt, dass unser gesamter Podcast eigentlich nur Retro-Talk ist, wenn wir einfach keine andere äh, Kategorie gerade haben. Ja, ich, ich,
2: ich, ich habe mal den Spruch gelesen, du merkst, dass du alt wirst, wenn die Lieder, die du in deiner Jugend gehört hast, plötzlich Retro-Chart sind. <lacht> dann.
0: Als wir jung waren, da waren Oldies ja, sagen wir so 30 Jahre alt. Das waren so Lieder aus den 60ern, würde ich mal so sagen. Ja. Ungefähr. Ne? Rechnet doch mal zurück. Das sind die 90er. Das sind die 90er, die, die Lieder aus den 90ern. Die sind jetzt so alt wie die Oldies genau. für unsere Eltern sozusagen. Genau, also die Lieder, die wir gerade ausgewählt haben für die Apokalypseinsel zum Beispiel, sind eigentlich Oldies, wie das, was für unsere Eltern Oldies waren. Also wir sind alt, so viel kann man festhalten. Und ähm, jetzt schieben wir da noch ein als äh, wir die Serien aufgezählt haben, ähm, da gab es noch eine Patrick Packard. Die mhm. habe ich zwischenzeitlich jetzt mal angeschaut, die erste Folge. War die das mit, wo es immer diesen Laserpointer, diesen roten ja. Fleck da immer gab? Genau, genau. <lacht> Und die Ananas, die auf dem vereisten Gletscher gewachsen ist. Das war irgendwie so das Geheimnis dieser Genmanipulation, irgendwie sowas. Ich habe es da mhm. nicht weitergeschaut. Ähm, <lacht> aber ich würde ganz gerne auf die Playlist mal das Titel Stück nehmen von Patrick Packard. Das ist nämlich richtig schön 80er. Lasst euch mal überraschen.
3: <Siegeladene> <Siegeladene>
1: alte Leute haben halt äh, wenig Zugang zu Sachen.
0: <lacht> Wo wir über alte Leute sprechen. Ähm oh Gott. <lacht> Nein. Nein, das war jetzt keine gute Überleitung. Jetzt kommt Jorans Kosmos. <lacht> Jorans Kosmos
3: Hallo, ich melde mich auch mal wieder und trinke jetzt mit euch meinen Kaffee aus meiner eigenen joran tasse die gestern angeliefert wurde. Mehr dazu später. Ähm, ich möchte euch ein bisschen zu Sternwind erzählen. Und zwar habe ich das Lied geschrieben, 2018. Und, äh, das war an einem Abend, an dem ich mich sehr intensiv und lange mit einem Traum beschäftigt habe. Und äh, dann habe ich mich schlafen gelegt und im Halbschlaf kam diese Melodie zu mir, die ich dann direkt aufgenommen habe mit meinem Handy. Dazu gehört schon ziemlich viel Disziplin, das da noch zu tun. Gelingt nicht immer. Aber manchmal kommen solche Melodien zu mir und ich spiele sie jetzt ein. Wind ist dein Liebeslied und beschäftigt sich mit dem Gesetz der Anziehung, dass ähm, die Sterne, dass irgendwas vor sich geht im Universum und die Sterne irgendwas machen, das nicht zufällig passiert, sondern, ja, dass alles zum richtigen Zeitpunkt in dein Leben tritt. Ähm, wie gesagt, habe ich dann die, ähm, die Hookline gehabt, die... Die Hookline tritt im Refrain auf und ich glaube, danach habe ich die Strophe geschrieben. Und dann musste ich irgendwie eine Brücke finden ähm, von der Strophe äh, auf den Refrain, die irgendwie ganz ungewöhnliche Harmonien haben, finde ich. Und dann kam halt das Intro noch dazu. Und es ist ein ganz magischer, mystischer Song geworden. Ja. Schauen wir mal, was daraus gezaubert wird. Wir haben ganz viele Zutaten dafür. Und in der letzten Woche habe ich mich noch damit beschäftigt, das Cover anzufertigen. Und die ganze Zeit liegt so eine magische Stimmung in der Luft, seitdem wir das zusammen schustern. Und ich weiß gar nicht, warum das so ist. Ja, und deswegen bin ich umso gespannter, was daraus wird. Ich habe das Gefühl, das ist ein ganz magischer Song. Ja, Sternenwind hat viele Zutaten, viel, viel Magie steckt darin und wie ich gehört habe, während ich das Cover jetzt fertig mache, singt der Markus Dimm ein noch Begleitstimmen und ja, ich bin echt gespannt, was also wir sind schon ziemlich weit und was daraus wird. Parallel dazu habe ich heute noch ähm, mein Video fertig geschnitten, was ich dann auch noch gleich hochlade. Also es ist ähm, viel los, aber es ist ja auch ständig Lockdown und so weiter. Deswegen muss ähm, man halt zusehen, dass man, es tut ja auch gut, ähm, seine Projekte fertig zu kriegen. Und durch die ganzen Corona-Sache habe ich gelernt, schneller fertig zu werden, habe ich das Gefühl. Der Kai Meier hat auch mal gesagt, es ist sehr wichtig, seine Projekte fertig zu kriegen. Ja, äh, liebe Grüße auch an Elaine. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal in den nächsten fünf Jahren wieder. Tschüss. Des Weiteren äh, plage ich mich natürlich auch durch die äh, Zeiten, die wir nun mal gerade haben. Und bin schon ganz verwirrt von den ganzen Vorschriften und äh, Wechsel und... Äh, Änderungen und eigentlich, also ich bleibe einfach nur noch drin und gehe nicht mehr raus und dann kann ich ja auch nichts falsch machen. Ich war neulich noch mal wieder einkaufen und äh, ja, das hat mich schon ein bisschen überfordert, muss ich sagen, so nach äh, fünf Wochen. Ja, was sonst noch los war, ich habe jetzt, ähm, ich bastel mir passend zu Corona Kronen und ähm, zuletzt eine Trandoil Krone. Also eine von Tranduil inspirierte Krone. Und da habe ich mir Fahnen im Wald gepflückt und äh, auf ein Problem gestoßen. Und zwar, dass man, wenn man ihn lackiert, dass der schnell abbrechen könnte. Und deswegen habe ich mir jetzt doch nochmal Gummifahnen bestellt und werde den dann noch fertig machen. Das dauert alles unglaublich lange. Also über die ganzen Lockdowne, Lockdowns. Und dass ich das irgendwann auf dem Fotoshooting mal anziehen kann. Ansonsten ging es natürlich nicht mit rechten Dingen zu. Ich habe es kaum sehen, dass ich jemanden aufgegabelt habe, und zwar den Paul Landry, wird er, glaube ich, ausgesprochen, ähm, im Internet. Und mit dem mache ich spontan jetzt Musik und ein Projekt, das heißt Elenia. Und heute bringen wir unsere erste Single raus, die heißt Aurelin und ist überall zu hören jetzt. Das ganze ist ein er bewegt sich im Rahmen der Meditationsmusik New Age Meditationsmusik. Das heißt, dass ich sehr lange vokale singen muss und das ist alles total interessant das ähm, zu machen, weil man nicht für jede Stimmung oder jede Vision oder Traum, die man so hat, ein eigenes Lied schreiben muss mit Strophen und Refrain und viel Texten. Also wir singen ganz wenig Worte, manchmal sogar gar keine, und unterlegen die nur mit Kissen, Pillows. Und dadurch entsteht eine ganz starke Atmosphäre. Das finde ich ganz ähm, beeindruckend. Und das geht auch immer hin und her und ganz easy. Und der Paul erzählt mir jeden Tag, dass er seine Unterhose auf den Kopf setzt. Und ich, das Erste, was ich eigentlich gemacht habe, war zu googeln, was das psychologisch zu bedeuten hat, wenn jemand immer seine Unterhose auf den Kopf setzen will. Aber es ist auch auf jeden Fall sehr netter Kontakt und sehr leicht und also auch spirituell. Elenia heißt ja meine Sterne. Ist inspiriert von Eleninja aus dem elbischen Quenya. Da hat uns der Autor Helmut Pesch ganz gut weitergeholfen. Das bedeutet halt, dass, dass jeder von uns durch seine eigenen Ansichten und auch sein Umfeld theoretisch beeinflussen kann. Also dass du das, dass du magische Dinge in dein Leben ziehen kannst. Nur durch alles, was du in dem Moment erlebst, eine Manifestation ist. Deswegen heißt auch unser nächstes Lied Manifestation und bitte folgt uns und also für mich sind alle Projekte aus meiner Seele und ich glaube, oder die meine Stimmung mögen, werden das schon mögen, hoffentlich. Ansonsten schon mal Entschuldigung. Ich hoffe, dass das schön weiterfließt alles und alles zur richtigen Zeit und im richtigen Flow passiert. Ja, dass sich es ergänzt einfach. Was ich sonst noch mache, ich habe jetzt Serien gebinscht und zwar LOL, also Last One Laughing with, äh, mit Bully, bin ja eh Bully-Fan und äh, verschiedenen Komikern und es ist sehr unterhaltsam und witzig, finde ich, kann man schon gut mal bingen, ist allerdings auf, Achtung, Werbung, Amazon Prime. Es wurde schon eine zweite Staffel angekündigt, was mich natürlich sehr freut. Wenn es noch Empfehlungen gibt in dem Bereich, bitte immer her damit. Ich lache sehr gerne über blöde Sachen. Ansonsten ist eigentlich nicht viel passiert bei mir. Mein Postbote bewirft mich immer noch mit Paketen. Ich trinke meinen Kaffee gerade aus meiner Joran-Elane-Tasse. Wer mich gerne unterstützen möchte, kann das auf Patreon tun und bekommt so eine schicke Tasse. Nö, sonst habe ich nichts zu erzählen, muss ich sagen. Ich wünsche euch allen ganz viel äh, äh, Sternenkraft. Ja, es klingt immer so abgehoben, aber ich, ich wünsche euch wirklich ganz viel positive Stimmung. Und äh, vielleicht hören wir uns ja bald wieder. Bis dann, eure Joran Elane. Oder eure Joran Elaine.
0: Jorans Kosmos. Ja, vielen Dank, Joran Elaine, für deinen Kosmos. Und ich muss gestehen, ich bin da jetzt ein bisschen irritiert, dass Paul Landry sich eine Unterhose auf den Kopf setzt. Ich, äh, lauft ihr schon mal mit der Unterhose auf dem Kopf rum? Selten. Ja, das, das muss schon. Nur zu bestimmten Anlässen. Ja. Also schon ab und zu.
1: Nee, äh, die Frage kam mir gerade noch auf: ist, ist die Unterhose dann frisch oder getragen? Das müsste die Hanna vielleicht nochmal erklären, dann bei Zeiten, ne? Ich gehe jetzt mal
0: von der frischen aus. Also, ich könnte mir vorstellen.
2: Ich habe eine hab ne Idee. Wenn der so Meditationsmusiker ist, dann ist der wahrscheinlich, also ich, ja. ich unterstelle dann, dass er so einen alternativen Lebensstil hat, so einen Öko-Hippie-Freigeist und der tut dann, wenn er rausgeht, quasi statt Maske, die nicht nachhaltig ist, tut er sich die Unterhose auf den Kopf, über den Mund und so nachhaltig, weil er die wieder waschen kann.
0: Das ist eine, das ist eine ganz gute Idee. Also...
1: Es ist Ein doch wirklich Ka Meditationsmusik, ne? So in ja, ja macht er
0: jedenfalls viel, ja. Ähm, genau. genau, wir machen das Lied mal auf unserer Playlist, natürlich. Dann könnt ihr, liebe Hörer, euch da auch einen Eindruck von verschaffen. Aber wir wissen immer noch nicht, was das mit der Unterhose auf sich hat. Ich könnte mir vorstellen, auch, auch in Richtung ähm, ähm, vielleicht Geisterweiterung. Es, äh, man, manch, manche Menschen machen ja einen Kopfstand, um besser denken zu können. Und vielleicht ist das ja das umgedrehte Pendant. Wenn du dir die Unterhose auf den Kopf ziehst, fühlt sich das an, als wärst du eigentlich auf den Kopf gestellt und umgekehrt. Und das macht vielleicht was mit deinen Gedanken. Macht die vielleicht lockerer, freier, öffnet dich für andere. Für andere. Öffnet die Schacken. Ja.
2: Die, die Meridiale.
0: Ja. Äh, also, äh, liebe Hannah, bitte, bitte mehr Input. Sonst drehen wir hier komplett frei in unserer Fantasie. Ja, ansonsten hat mich total erinnert, ähm, Sternenwind, also das ist ja unsere neue Single. Als Hanna das gerade gesungen und gesummt hat, hatte ich voll die Erinnerung an die Jan Tenner Titelmelodie, das ist auch eine Hörspielserie aus den 80ern. Echt, aber es ist noch ein bisschen anders, aber hat mich gerade echt daran erinnert. Habe ich vorher nie so drauf geachtet. Wieder Retro-Talk ja. hier. Ja, schon wieder Retro-Talk, oh Gott, oh Gott. War oh das
2: oh oh auch so von Europa?
0: Nee, von, den, von der Konkurrenz, von Kiosk. Die, die auch Benjamin Blümchen gemacht haben, hatten dann so eine für etwas ältere Kinder. War es nicht eigentlich auch ein bisschen Captain Future-Abklatsch? Ja, also gab es viele Serien, die so in diese Richtung waren. Und ähm, die war ganz toll. Heute ist die wiederbelebt worden, die Serie. Von dem alten Autor, Kevin, Kevin Hayes, ähm, heißt er eigentlich Horst Hoffmann. Und der ist, <lacht> ja, <lacht> der hat früher für Perry Rodan geschrieben, viel. Und ähm, ursprünglich hatte die ersten sechs Folgen von der Serie HG Francis, ähm, der auch die Skripte ja. für viele TKKG und drei Fragezeichen Hörspiele geschrieben hat, hatte die ersten, ich glaube, sechs Folgen geschrieben von Jan Tenner. Und dann musste er, ich glaube, aus Zeitgründen da raus und hatte seinen seinen befreunden Mitautoren ähm, den ähm, Horst Hoffmann gefragt, ob er das nicht übernehmen möchte und Horst Hoffmann oder Kevin Hayes hat dann sowas eingeführt, dass die eben die Erde auch verlassen und in den Weltraum fliegen und dort Fantasy-Reiche dann äh, entdecken. Ähm, also ganz toll, hat mich unheimlich beeinflusst, richtig richtig gute Serie. Mhm. Ähm, was was mir heute und da ist nicht gut gealtert äh, auffällt, ist ähm, äh, also Frauen werden da oft ähm, oder da gibt es dann eine weibliche Hauptdarstellerin, und äh, die ist sehr oft hysterisch. Ja. ja, also der Klassiker. Oder ja, ein Tenor und das Mädchen. Also hat dann gar keinen ja. Namen manchmal so in, in so Nebensätzen. Hm. Aber das war, glaube ich, damals gang und gäbe in Hörspielen. Das ähm. war
1: aber früher nicht immer so. Ich, ich äh, möchte gleich von Dolores wissen, äh, wie sie das sieht. Aber ich habe heute zum Beispiel retromäßig äh, eine Wiederholung von Knight Rider geguckt. Und da war die Frau tatsächlich das technik Technikgenie und, und das Brain. Also das gab es auch. Also die Mechanikerin, die die Kid, äh, das Auto da programmiert hat oder an ihm rumgeschraubt. Das war eine Frau, obwohl, und, und Michael Knight selber war zwar auch so ein, also David Hasselhoff, so ein, ja, Frauenschwarm ein bisschen in der Serie, aber er hat die Frauen doch relativ respektvoll behandelt und hat sich immer dagegen, also dafür eingesetzt, wenn die schlecht behandelt wurden, dass er dann Gerechtigkeit walten lässt. Also das gab es durchaus früher auch schon, dass man praktisch starke Frauen hatte und nicht wie wie du es gerade beschrieben hast. So das Er
2: hat sie respektvoll behandelt. so Er hat sich immer entschuldigt, nachdem er sie geohrfeigt hat.
1: <lacht> wie siehst du das denn, die, dieser Wandel in, in dem Bild der Frau?
2: Also tatsächlich geht es mir so, dass ich mich fast gar nicht traue, äh, was mich zu äußern, weil ich das Gefühl habe, egal wie, man tritt immer irgendwie in ein Fettläppchen. So Es ist ja manchmal so... Also, die einen fühlen sich auch gerade irgendwie so, wenn man ja so irgendwie die Sprache wird ja immer mehr gegendert und ich muss zugeben, manchmal weiß ich gar nicht mehr irgendwie was, wie darf man noch und was ist korrekt und was, wie drücke ich mich aus irgendwie, um niemand auszugrenzen und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil schnell passiert, dass jemand sich, ich weiß gar ja. nicht, wie ich sagen soll.
1: Ja, aber wir verstehen das, glaube ich. Das, das geht uns, glaube ich, ja, allen so. Ich, ich versuche
0: das bei mir im, im Beruf. Ich schreibe halt öfter auch mal Texte, ob das jetzt Anleitungen sind oder ob das News in einem Mitarbeiterportal sind. Und da gender ich ganz bewusst, weil ich einfach sage, mich kostet es nichts. Und wenn sich jemand beschwert, sind es meistens doch männliche Kollegen. Ja, und tatsächlich ist halt die, die männliche Sprache oder die männlich dominierte Sprache eigentlich ein Abbild der gesamten Gesellschaft und der Schwierigkeiten, die eben für Frauen in der Gesellschaft bestehen. Und Wenn man anfangen möchte, kann man das eben mit der Sprache tun. Und da breche ich mir dann keinen Zacken aus der Krone, da äh, wie auch immer ich das machen möchte, ob ich dann Sternchen setze oder ob ich einfach ja. Kolleginnen und Kollegen schreibe. Das ist dann halt ein Wort mehr. Ja, Aber so. wie,
1: wie weit soll das gehen? Jetzt ist, vor ein paar Tagen gab es ja diese Diskussion, habe ich mitbekommen, äh, dass Krankenhäuser in England das Wort Muttermilch auch geschlechtsneutral haben wollen und tatsächlich Menschenmilch oder Milch des stillenden Elternteils das nennen wollen.
0: Das ist doch gar nicht die Frage, wie weit das geht, sondern die Frage ist, was ist denn das eigentliche Problem? Das eigentliche Problem ist die Ungleichheit. Und die zeigt sich halt in der Sprache. Natürlich kann man versuchen, jetzt die Sprache anzupassen und zu tun, als ob es keine Ungleichheit mehr gibt. Aber ähm, solange eine Frau für den gleichen Job weniger Geld bekommt als ich, äh, ist das Problem noch da.
1: Ja, das verstehen wir, glaube ich, auch. Aber was ist jetzt in dem konkreten Beispiel Muttermilch, ich verstehe es
0: nicht. Ich glaube, das hat was mit, mit Transgender-Personen zu tun. Du kannst genau. ja als eine Transgender-Frau, kannst du dich entscheiden, als Mann zu leben, aber du könntest theoretisch noch ein Kind stillen, körperlich. Und dann wärst du aber keine Mutter, sondern wärst du für dein Lebensgefühl ein Vater. Ich glaube, das steckt dahinter. Klar, da, da gibt es so viele Meinungen wie, wie Sand am Meer. Ich glaube, wichtig ist dass man einfach den Leuten die Möglichkeit gibt, sich selbst zu entscheiden, wer oder was sie sein wollen. Und äh, wenn sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, wird er das sagen. Und ich finde, wenn jemand sagt, ich habe damit ein Problem, dann sollte man das auch ändern, wenn man selbst dadurch keinen Nachteil hat. Jo. Ja, damit haben wir wieder einige Hörerinnen und Hörer verloren. Um, aber immerhin habe ich das jetzt gegendert.
2: Super! Aber ich glaube, wir haben
1: auch viele Hörer gewonnen durch die Unterhosengeschichte.
0: <lacht> ja, doch, das gleicht sich gleich wieder aus, ja. Ich habe ein Spiel vorbereitet für uns, so zum Abschluss des Podcasts. Und ähm, es ist ein Spiel, das sich um unseren Gast Dolores so ein bisschen dreht. Ähm, und du hast auch einen Job, Dolores. Ähm, der Job ist folgender: Wir. Spielen ist das Spiel, ich male ein Bild. Und ich male, dann sagt der Erste was, dann sagt der zweite was, dann sagt die dritte was. Und das müssen wir uns merken. So wie beim Kofferpacken: nur eben mit Bild malen. Und wenn wir am Ende fertig sind und einer von uns nicht mehr weiß, wie es äh, am Anfang war oder durcheinander kommt mit der Reihenfolge, dann ist das Bild fertig. Und Dolores kriegt jetzt den Job, dieses Bild zu malen für uns. Und das wird dann Cover für unsere Podcast-Folge. Was haltet ihr davon?
2: Ich halte davon viel.
0: Ich halte davon gar nichts, so ich mache da trotzdem mit.
2: <lacht> du bist echt lustig. Ach, ihr seid beide so lustig, das ist echt herzerfrischend.
1: Nee, weißt du, das ist wieder so eine typische Nico-Idee, denn er ist bei Ich packe meinen Koffer halt sehr gut. Und deshalb will er es wahrscheinlich auch einfach spielen, ne?
0: Nein. Sicher. Lasst uns anfangen. Dolores, du gibst am besten den, den, den Auftakt, würde ich vorschlagen.
2: Ich will jetzt irgendein Wort nehmen.
0: Ja, irgendwas, was man was schön aussehen könnte auf dem Bild.
2: Ich muss noch mal zum Verständnis fragen. Das verstehe ich also, wieder, keiner.
1: Das ist wie immer. Ich habe es auch nicht, nehme nämlich auch nicht verstanden. Dann fang du doch jetzt wenigstens an, Nico. Dann ja, fange ich jetzt an. Dann verstehen also, wir das, wirklich.
0: Ich male ein Bild und ich male ein Mikrofon. Äh, soll ich weitermachen? Ach so, ja, oder Markus? Ja, mach du.
1: Markus. Ja. Ähm, ich male ein Bild und ich male ein Mikrofon und ich male eine Hand, die das Mikrofon hält.
2: Ich male ein Bild und ich male ein Mikrofon, eine Hand, die das Mikrofon hält und einen Sänger, der zu der Hand gehört.
0: Ich male ein Bild. Ich male ein Mikrofon, eine Hand, die das Mikrofon hält, einen Sänger, der das singt und eine sternförmige Sonnenbrille.
1: Mikrofon, Hand, Sänger, sternförmige Sonnenbrille und ähm, Schlaghose.
2: Mikrofon, Hand, Sänger, Sternen-Sonnenbrille, Schlaghose, Absatzschuhe.
1: Wir malen
0: Elvis. <lacht> Oder Elton John, wer weiß. Ja. <lacht> Mik Mikrofon, Hand. Er hat, aber er hat nur einen Arm, müsst ihr wissen, ne? Das ist ja, <lacht> ja. Mikrofon, Hand, Sänger, äh, sternförmige äh, Sonnenbrille, Schlaghose, Absatzschuhe und ein Stachelschwein.
1: Okay. Mikrofon, Hand, Sänger, sternförmige Sonnenbrille, Schlaghose, hohe Schuhe, ich weiß nicht mehr wie die hießen und ein Stachelschwein, das er mit der anderen Hand an der
0: Leine hält. Oder doch zwei Hände, na gut.
2: <lacht> also Mikrofon, Hand, Sänger, Sternsonnenbrille, Schlaghose, Boots. Stachelschwein, Hand mit Leine. Äh, und das, das Schwein, das Stachelschwein trägt einen Zylinder.
0: Okay. Ähm. Mikrofon, Hand, Sänger. Sonnenbrille, ähm. Schlaghose, Boots, Stachelschwein mit Hand an der Leine, das einen Zylinder trägt. Oh. <lacht> und im Hintergrund stellt ein Pantomime dar, wie er eine Glasscheibe anfasst. Oh Gott. Ein Mikrofon.
1: Mit einer Hand eines Sängers. Gekleidet in Schlaghose, Boots.
2: Halt, dich, er hat noch was vergessen.
1: Dachelschwein an der Leine. Ach, die Sonnenbrille. Ja, dann ist das Spiel leider zu Ende. Ich habe verloren.
2: Schade, dass es endlich vorbei ist.
0: Ah, ja. wir, wir haben einen dritten Sieger.
2: Wir
0: vor allem haben wir jetzt ein Cover für unseren Podcast. Das ist das Allerwichtigste. Schön, dann bin ich mal gespannt, wie du das malst. Ich auch. Vielleicht, vielleicht, vielleicht will ich das ja auch gar nicht machen.
2: Du, Nico und Markus, so also ich, ich gucke mal irgendwie, wie ich es mache. Aber ich habe gerade so die Idee, ob ich das vielleicht gezielt wirklich so zeichne, als hätte es einen Erstklässler gemacht. <lacht> so, so, vielleicht mache ich das gezielt so, so ganz reduziert. Mal gucken, so.
1: Ich finde, der Sänger sollte auch auf jeden Fall ganz schlecht gealtert sein. <lacht>
2: <lacht> zum, zum Beispiel?
0: Schöner Folgenname übrigens. Ganz schlecht gealtert. Ich hatte mir noch aufgeschrieben von gerade, hat Loris was Schönes gesagt, ähm, nämlich Lala-Welt. Aber ganz schlecht gealtert, finde ich auch super.
1: Sorry, Dolores, wolltest du wolltest noch was sagen? Wollte ich? Ja, wir haben dich unterbrochen, auf jeden Fall.
2: Och, ich weiß es schon gar nicht mehr. ich will Ja, halt das noch...
0: geht dir vielen Gästen so. Und auch den Moderatoren.
2: Ich wollte ich wollt halt noch sagen, was ich gestrichen haben will.
0: Wieso gestrichen? Das äh, war jetzt... Hatten wir nicht gesagt, dass es das live ist? <lacht>
2: Nee, komm, irgendwie das... das, das nein, 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 das, das ist nicht live. Das weiß ich deshalb schon, weil man, weil man ja die Jingles gar nicht gehört hat.
0: Da ist nämlich eine Kennerin am Werk.
2: <lacht> okay. Ich äh, wollte noch ähm, ähm, was, was fragen oder ich wollte noch sagen, das war wirklich wunderschön, das, also das hört sich jetzt cheesy an, aber ich meine es wirklich so, das war so, so, so schön, äh, euch mal wieder irgendwie quasi, ja, zu hören, in dem Fall zeitgleich und... Ähm das ist, ja, irgendwie, man ist sich irgendwie gar nicht so fremd, man ist irgendwie, ja, als ob gar nicht so hier so viel Zeit dazwischen ist, mhm. so eins. Und dann wollte ich sagen, ich weiß, wir sind alle erwachsen, immer busy und so, Und aber können wir das mal irgendwann mal wieder machen? Vielleicht irgendwie so, so wenn ich Geburtstag habe, können wir mal irgendwie eine Stunde zusammen ein Online-Meeting machen oder so. Und das wäre echt cool, wenn wir, wenn wir das mal wieder machen, so dass wir uns mal einfach hören und eine Stunde zusammenhocken. Gern, ich fand das, ich fand das übrigens auch total
1: schön. Es ist auch wirklich so, wie du gesagt hast. Es ist, ist, als ob überhaupt keine Zeit vergangen wäre. Ne? Also die 25 Jahre, so pft. <lacht> <lacht>
0: Ich will das eigentlich alles gar nicht so richtig schneiden, weil das ist jetzt noch mal richtig herzlich gewesen. Aber da müssen wir, glaube ich, schon, weil das sehr persönlich war, einiges rausnehmen. Okay, Leute, dann haben wir jetzt ein, ein Cover. Wer weiß, wie das aussehen wird. Ähm, aber mit Sicherheit sehr, sehr schön. Und, ähm, ach so, ach Mist, jetzt habe ich eins noch total vergessen. Das würde ich jetzt zum Ende gerne noch sagen. Wir haben ja gerade von Joran gehört, dass sie auch Merchandising gemacht hat. Du hast ja, du hast ja ähm, auch Merchandising-T-Shirts, Dolores, und davon trage ich ganz oft eins. Ähm, und dieses Motiv mag ich total gerne. Und du hast mir das ja auch mal äh, überlassen, dass ich das als Cover nehmen darf für mein Zeitprojekt. Dafür noch mal ein ganz dickes Dankeschön.
2: Gerne, ganz, ganz herzlich gerne.
0: Voll gut. Ich packe den Track auch völlig uneigennützig auch noch mal auf die Playlist. Äh, Get some coffee heißt er. Und das Cover ist auch von der Dolores. Also wenn ihr das seht auf der Playlist... Das ist ein Dolores-Cover und davon könnt ihr sogar ein T-Shirt bei ihr bestellen. Auf der Seite instagram.com slash DoloresDarkBlue. Macht das bitte. Jetzt gibt es gerade keine Ausstellungen. Sie kann kein Geld verdienen mit irgendwelchen Eintrittskarten und mit Merchandising könnt ihr sie unterstützen. Und es lohnt sich. Ich habe das Ding schon seit zwei Jahren an. Also nicht durchgehend, aber fast.
2: Nico, was, was ich noch gerne erwähnen würde, ist, ähm, also zu den Shirts, ich habe noch ein paar, aber nicht mehr alle Größen, aber ich habe äh, Buttons, Aufkleber, ähm, Karten und kann auch auf Wunsch drucken. Und was ganz wichtig ist an dieser Stelle, ich tue quasi alle Einnahmen meinem Tierschutzprojekt spenden. das ist ein, hier ein Regio, Ich habe mit, mit ein paar Leuten einen Tierschutzverein gegründet, Schattenkatzen e.V. Streunerhilfe und alle Einnahmen fließen ins Tierschutzprojekt.
0: Großartig. Oh, das ist ja toll. Vielen Dank, dass du da warst, Dolores. Loris.
2: Ich, ich habe zu danken, hat wirklich Spaß gemacht, war echt ganz erfrischend toll. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich fand es auch richtig, richtig schön, dass wir uns mal wieder gesprochen haben.
3: Ja, die mhm.
0: Und jetzt haben wir noch eine kleine Überraschung für dich, Dolores, und auch für unsere Hörerinnen und Hörer, denn wir lassen es uns jetzt nicht nehmen, unseren neuen Track Sternenwind von Elaine mal anzuteasern. Der wird erst in einigen Wochen veröffentlicht werden, aber wir haben einen Song, wir haben einen Podcast. Ihr seid unsere Hörer. Hier kommt ein Ausschnitt von Sternenwind. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.
2: Tschüss!